0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Isalohn.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon Klaus Bongard und ich möchte meine heutige Sendung mit einem Zitat beginnen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Wenn es ihr gut geht, wird es euch auch gut gehen. Und ich habe heute Abend drei Gäste hier, die sich diese Aussage zu eigen gemacht haben und im Verein Lebenswert Iserlohn e.V. unsere Stadt mitgestalten. Und meine Gäste
2: stellen sich jetzt einfach mal selbst vor. Ja, mein Name ist Daniel Schöning. Ich lebe auch hier in Iserlohn und deswegen liegt mir die Stadt am Herzen und ich äh, engagiere mich in dem Verein
3: als Vorsitzender. Guten Tag, mein Name ist Michael Frank. Ich darf das Sozialzentrum Licht begleiten, bin dort angestellt als Diakon.
4: Und moin ich heiße Jonte Schlagner. Ja, ich bin Projektleiter von Frotschaffen, dem sozialen Coworking Space, hier in Iserlohn.
1: Ja, auf den Lichtblick und auch Coworking Space kommen wir ja noch ausführlicher zurück. Start würde ich aber gerne mit Lebenswert Iserlohn e.V. Da habe ich drei schöne Aussagen gefunden. Entdecken, entfalten, gestalten. Was heißt das, Herr Schöning?
2: Ja, unseren Verein oder auch das, was wir machen, kann man eigentlich, glaube ich, aus zwei Perspektiven entdecken, gestalten und entfalten. Zum einen, wenn man sich bei uns engagieren will, dann kann man entdecken, was wir so für Angebote haben und diese dann mitgestalten und sich im Rahmen dieser Mitgestaltung auch selbst entfalten. Aber auch für diejenigen, die unsere Angebote annehmen, gilt das Gleiche. Das heißt, bei uns ist jeder herzlich willkommen, der ein Anliegen hat, der vielleicht eine Note hat, aus einer gewissen schwierigen Lebenssituation kommt, kann sich unser Angebot einfach mal angucken, kann gucken, was für ihn gerade passend ist, daran teilnehmen und dann ist immer unser Gedanke so, wenn man vielleicht auch davon profitiert hat, dass man vielleicht auch wenn man das möchte, auch wieder was zurückgeben kann und diese Angebote oder vielleicht auch eins oder andere Angebote mitgestalten kann. Grundsätzlich sind wir, glaube ich, immer auch offen dafür, wenn Leute neue Anliegen haben. Also, keine Ahnung, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht eine eigene Idee hat für Iserlohn, gelten diese drei Schlagworte auch für dieses Projekt und wir begleiten das auch gerne in der Entwicklung. Wir sollten,
1: denke ich, zum Einstich mal über einige Angebote sprechen. Was hat denn der Verein Lebenswert Iserlohn e.V., ich sage mal ganz salopp, so im Angebot?
3: Ein Angebot davon ist das Sozialzentrum Lichbeck. Da geht es um niedrigschwellige Arbeit. Da ist erstmal jeder willkommen. Wir haben bei uns eine Kleiderkammer und einen Haushaltsraum mit zwei Öffnungszeiten, wo man einfach für kleines Geld Dinge kaufen kann, die man so braucht.
2: Ich glaube typisch für lebenswert ist auf jeden Fall Jugendarbeit, sowohl aufsuchende Jugendarbeit als auch konkrete Projektangebote, das heißt über Sommerfreizeiten oder Workshops aber auch eben die aufsuchende Jugendarbeit im, in der südlichen Innenstadt, so im Quartier rund um den
4: Fritz-Kühn-Platz oder die oberste Stadtkirche, so im Innenstadtbereich. Was müsste ich mitbringen, um bei Ihnen mitwirken zu können? Ich glaube, generell gibt es ja gar nicht viele Ansprüche. Ich glaube, ein, ein, ein offenes Herz vielleicht. Also jemand, ja, der zumindest die Bereitschaft hat, sich auf Neues einzulassen, auf vielleicht neue Kulturen, neue Menschen aus einem anderen Milieu. Und sonst, ja, einfach Lust auf Menschen. Offenheit. Okay. Generell ist jeder willkommen und äh, haben schon auch äh, mit Leuten, die erstmal ein bisschen zuer waren, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die gemerkt haben, oh ja, eigentlich ist das nicht mein Klientel, aber doch wenn jetzt wenn ich Person XY sehe, dann das ist doch schön, dass ich hier bin und ich habe viel gelernt von meinen Leuten, für die ich mich eigentlich kümmere, kann ich sehr viel mitnehmen und bin selber merke, ich äh, mache hier einen Weg und werde selber auch geschenkt von den Leuten, die ich eigentlich um die ich mich kümmern wollte. Hört sich so nach Begegnung an, was Sie sagen. Mir
1: fällt dazu so ein Bild ein, wie so ein Haus, wo Sie eigentlich Wohnungen einrichten
2: mit Ihren Projekten. Was wäre denn eine Wohnung? Gut ist, glaube ich, immer, wenn man so ein ganz klein bisschen Zeit mitbringt und ein bisschen auch mit ein bisschen Geduld, auch für uns. Wir sind ja, haben ja einen Mix aus Ehrenamt und Hauptamt in allem, was wir so machen. Und dann guckt man sich vielleicht erstmal so ein bisschen um, welche Wohnung vielleicht zu einem passen könnte. Da gibt es... Wie ja gerade schon mal erwähnt, zum Beispiel die Wohnung des Sozialzentrums, wo man mitarbeiten könnte. Oder die Wohnung Hausaufgabenbetreuung, wo man sagt zum Beispiel, ich habe jetzt regelmäßig zum Beispiel eher so im Mittagsbereich Zeit oder frühen Nachmittagsbereich und hätte Lust, was mit Kindern zu machen. Oder es gibt den Bereich, dass man sagt, man möchte vielleicht eher was mit Jugendlichen machen oder eher im Sportbereich mit Jugendlichen. Das wäre vielleicht dann eher so späterer Nachmittag, früher Abendbereich oder so. Und wenn es dann dazu kommt, dass man sagt so, puh, ich finde das Haus ganz schick, aber so eine passende Wohnung habe ich noch nicht gefunden, dann sind wir halt auch offen dafür zu sagen, was wäre denn dein, was wäre ihr Wunsch, was man so anbieten könnte. Und dann können wir gucken, wie man vielleicht so eine Wohnung mal einrichten könnte. Haben Sie irgendwie
1: ein Beispiel für mich, wie das schon mal passiert ist? Dass jemand zu Ihnen gekommen ist
2: und hat
4: also gesagt, ja, ich habe da eine Idee und jetzt mal los. Ja, tatsächlich war das bei mir nicht der Fall. Also ich bin nicht von ganz weit draußen gekommen, sondern war auch in anderen Projekten angestellt, rund um Lebenswert und habe aber die Idee mitgebracht, ich hätte gerne einen Coworking-Space, würde ich gerne gründen. Dazu vielleicht später nochmal mehr, aber ähm, meine Idee war, ich hätte eine Idee im Kopf, ich wusste, ich habe ein, ein Konzept, eine Skizze gemacht und habe auch dann gemerkt, okay, hier und dort brauche ich auf jeden Fall Unterstützung und habe das dann einfach mal vorgestellt beim Vorstand und gesagt, ich bräuchte dies und das, ich bräuchte ein besseres Netzwerk, ich kenne zu wenig Leute noch in Isalohn, ich bräuchte dies und das, ich bräuchte Hilfe auf der BWL-Ebene zum Beispiel und genau, dann wurde es jetzt angeschaut, äh, wurden gute Rückfragen gestellt und dann wurde mir zu, tatsächlich ein, eine Art Beirat zur Seite gestellt, der mir geholfen hat, genau die nächsten Schritte zu gehen. Und mit dem bin ich jetzt zwei Jahre schon unterwegs und ja, hat funktioniert. Äh, das Projekt, äh, es hat jetzt äh, Eröffnung gefeiert, eine kleine und im Mai dann eine größere. Was
1: wären Ihre Wünsche? Was würde Ihrem Verein Lebenswert Iserlohn
2: e.V. so in den nächsten, sage ich mal, ein, zwei Jahren am meisten helfen? Grundsätzlich, glaube ich, ist für Lebenswert grundsätzlich immer wichtig, dass wir halt ganz klar sagen, wir sind ein Bürgerverein, der sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus gebildet hat und auch so agieren will. Unsere Projektentwicklung hat es inzwischen auch notwendig gemacht, dass wir halt auch mit Hauptamt arbeiten. Trotzdem wollen wir diesen Ehrenamtscharakter weiter fördern. Wir wollen also Ehrenamten in Iserlohn möglich machen, wollen Leute, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, unterstützen, dass das möglich wird. Und es gibt halt ganz unterschiedlich Bedarfe, wo Leute sich einbringen können und wollen. Was wir ja zum Beispiel schon auch merken, und das geht, glaube ich, vielen Vereinen so, dass beispielsweise auch so die Arbeit hinter den Kulissen, beispielsweise die Vorstandsarbeit oder halt auch, erstmal, buchhalterische Tätigkeiten und so weiter, das sind halt alles so Dinge, wo, wo die wenigsten Leute sagen, oh, das ist jetzt gerade so das Ehrenamt, wo ich mich jetzt gerade drauf stürze. Also wir freuen uns immer über Leute, die sich ehrenamtlich engagieren wollen und sich einbringen. Und das, was jetzt ja gerade schon so ein bisschen angeklungen ist, ist, glaube ich, unsere größte Ressource auch, ist einfach, dass wir, glaube ich, gut in dieser Lohn vernetzt sind, aber da kann man auch sicherlich immer noch weiter wachsen. Das heißt, wenn Leute sagen, ich äh, habe mich jetzt hier mal so ein bisschen mal informiert über Lebenswert, ich könnte mir vorstellen, das oder jedes einzubringen, dann äh, wächst, glaube ich, auch unser Horizont noch von dem, was noch so möglich ist. Wenn äh, einfach Leute noch bereit sind zu sagen, ich, ich, ich könnte mir vorstellen, mich da reinzugeben.
4: Ich fände es ähm, als Bewohner der südlichen Innenstadt oder wünsche ich mir, wenn Leute meine Nachbarn, um mich herum wohnen ziemlich wenig Leute aus meinem bürgerlichen Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, äh, ich würde mir sehr wünschen, dass lebenswert noch bunter wird, dass meine Nachbarn dort merken, da kann ich hingehen, hier werde ich gehört und ich kann hier Ideen mit einbringen, ich kann meine Stadt
3: mitgestalten. Ich würde mir wünschen, dass insgesamt die Iserlohner Menschen mehr mit offenen Augen durch Iserlohn gehen. Ich glaube. Um jemandem zu helfen, um Hilfe anzubieten, braucht man nur seine Augen öffnen. Braucht man nur sehen, weil Leid ist einfach viel da. Und das ist oft dann gar nicht so schwierig. Und man macht es auch immer, helfen klingt oft irgendwie kompliziert. Und bei uns mitzuhelfen, da geht es einfach, ob dein Herz am rechten Fleck ist. Ähm, ob du mit der richtigen Herzenshaltung da bist. Es geht nicht darum zu helfen, um sich selbst abzulenken von seinem Alltag, sondern wenn ich von freien Stücken helfe und sage, ich habe Lust, jemandem was Gutes zu tun, dann ist man bei uns genau richtig. Heißt für mich
1: engagierte Bürger, die offen sind und wie Sie es so schön formuliert haben, das Herz auf dem rechten Fleck haben. Das wäre Ihr Wunsch, dass die kommen. Je mehr, je besser, richtig?
5: Jawohl. Diese Welt wir. Ich fühl mich wie Will Smith in Hancock Drunk auf der Parkbank, komm auf meine Rolle nicht klar Brauchen ein paar Leute mehr hier Wo sind all die Helden, sehen nur Hollywood-Stars Bin weder ein Ninja, noch hab ich Superheldenkräfte Nur Mangel aus Metall, noch eine lupenreine Weste Will zwar was verändern, bin im Studio und Flex, Aber um die Welt zu retten, reichen leider nicht nur gut gereimte Texte Es geht um Planet Earth, brauchen ein cooles Team Die Avengers, X-Männer wie Wolverine beam me up, ich flieg yeah. über Sturm Bösewichte von hier oben, wirkte ziemlich süß da unten Hat jemand Plan, wo sich Superman und Hulk verstecken? Wo sind die Helden hin, die unseren Alltag retten? Auf einmal stehen alle Schlange bei mir Doch will den Job allein nicht machen, also was mit dir? Huh? Diese Welt braucht Liebe Die Welt braucht Liebe Und irgendeiner muss was tun yeah. Doch es kann es nicht sein Wo sind all die Helden hin? Wo sind die Helden oh,
6: Wir brauchen Zuversicht und gute Tipps. Es reicht schon, wenn du mutig bist. Ruf uns an, wir suchen dich. Wo sind all die Helden? Wo sind all die
7: Helden hin?
5: Unsere Welt ist gnadenlos wie Deadpool, farbenlos wie Batman. Manchmal würde ich gerne nach dem Abendbrot ins Bett gehen. Viele lösen ihre Dramen mit der Mac-10. Deshalb muss einer kommen und ihn die Gaspistole wegnehmen. Oh, In unserem Sonnensystem sei ich schon viele kranke Motherfucker kommen und gehen. Von all die Superhelden, die Hälfte nicht lang All die anderen nicht mal mehr eine helfende Hand was Diese Welt will,
8: braucht es eine Liebe, Keine großen
5: Pläne, sondern kleine Ziele Ich kann es fühlen und spür die leichte Brise Es wird Zeit, dass ich alles Böse dem Ende neigt. Bis man sich endlich wieder gegenseitig die Hände reicht Diese Welt braucht Liebe Aha Und irgendeiner muss was tun Ach, ich kann es nicht alleine Ich kann es nicht alleine Wo sind all die Helden hier.
3: Lichtblick, yeah. was ist das eigentlich, ja, unser Sozialzentrum Lichtblick ja, ist ein Zentrum, wo man einfach sein kann und verschiedene Formen von Hilfe bekommen kann. Bei uns gibt es äh, zum Beispiel eine Kleiderkammer, was auch gerne angenommen wird, eine Hausaufgabenbetreuung. Zurzeit haben wir bei uns äh, 30 Kinder. Die Kinder, die zu uns kommen, ähm, sind ganz unterschiedlich, sind... Kinder, die Hilfe brauchen, Hilfe benötigen, wo oft auch zu Hause der Raum fehlt, zum Hausaufgaben machen, wenn man auf engen Raum wohnt. Äh, gerade in der Corona-Zeit war es so, dass wir Endgeräte geliehen haben, wo man die Möglichkeit hatte, einfach dem Unterricht zu folgen und einen Raum hatte, wo man im Ruhe ja, dem Unterricht mitkriegen kann, ohne dass die weiteren vier oder fünf Geschwistern einen belagern und Genau, das war schon eine große Hilfe. Ansonsten gibt es äh, bei uns eine Lebensmittelausgabe. Und etwas äh, Besonderes, wie ich finde, ist unser Family Dinner immer Dienstagsabends, wo wir gemeinsam miteinander kochen. Wissen, ich werde immer gefragt, Michael, was gibt es heute zu essen? Dann sage ich, wir müssen noch warten, wir haben noch nicht von der Tafel abgeholt. Denn wenn das Essen, wenn die Lebensmittelspenden von der Tafel da sind, dann kann ich dir auch sagen, was es heute zu essen gibt.
7: Was gibt es ja heute Mittag?
3: Das ist ein Eintopf mit Kartoffeln, Möhren, ganz verschiedenen Gewürzen. Schmeckt's
1: euch denn? Hallo! Ja. Kinder, die aus der Schule kommen, haben bekanntlich Hunger. Das wissen alle Eltern. Und jetzt habe ich hier im Gespräch den guten Mann, der für das Essen sorgt. Han, was gibt es denn heute überhaupt zu essen? Heute gibt es Nudeln und Hackfleischsoße und Eis. Was meinst du, gefällt das den Kindern? 100 Was gibt es im Verlauf der Woche noch zum Mittagessen, Khan?
9: Ja, morgen gibt es Kartoffeln mit
1: Gemüsesuppe und Kinderjoghurt. Joghurt mit frische Obst. Khan, erzähl doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörer, wie läuft das mit dem Einkaufen? Wie macht ihr das? Ja, ich fahre immer Montag
9: mit meinen Kollegen zusammen einkaufen. Sie heißt Uschi Sögel, sie unterstützt mich einkaufen zu fahren, am Woche einmal am Montag im Supermarkt. In der Küche bekomme ich fast jeden Tag eine Helferin. Das Helferin heißt, wir haben im Sozialzentrum Lichtblick Praktikantinnen und jeden Tag eine Praktikantin
1: hilft mir sehr, das heißt unterstützen. Khan, wie bist du überhaupt dazu gekommen, hier mitzuarbeiten, also hier für die Kinder zu kochen? Ja, das ist
9: eine wichtige Frage für mich, weil meine Frau, meine liebe Frau und ich, wir sind seit zusammen 14 Jahren verheiratet und leider wir haben keine Kinder. Und ich liebe die Kinder. Ist mir egal, welche, welche Nationalität, welche Religion. Hauptsache, es tut mir sehr gut, dass ich hier kochen darf. Und ich koche hier auch Halal. Halal heißt, wir haben auch die muslimischen Kinder, auch natürlich die Deutschen. Und ich bin sehr dankbar. Und zwar, ich bin sehr dankbar für unsere Kirche. Ich bin selber Muslim, aber ich sage, das ist unsere Kirche. Die haben mir erlaubt, dass ich hier im Sozialzentrum Lichtblick
1: Halal kochen darf. Eine Frage habe ich noch. Gibt es auch Rückmeldungen von den Kindern für dich? zum Essen. Ja, jeden Tag, die Kinder
9: haben sehr gefreut und die sagen jeden Tag mir Dankeschön. Und manche Kinder sagen mir, Papa, so Freude, ja, und ja, wie ich gesagt habe, ich nenne immer meine Kinder, die aber Kinder sagen mir immer Dankeschön, Dankeschön.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören, hier kocht einer mit Herz. Khan, vielen Dank für das Interview und für die Information. Sehr gerne.
10: Liegt in der Luft, alle sehen den Elefanten im Raum The talk of the town, der König ist tot Der König ist tot, lang lebe der Clown Wir bauen einen Zaun Ey, geb ich die Hand, ewig ich die Faust Ey, geb ich alles oder auch Ach, Ewiger Rausch und Medizin Steh ich auf oder bleibe liegen? Der Himmel schwer und trau, keiner geht mehr nach draußen. Die
5: Schwalben fliegen tief, Hunde werden laut. Alles versinkt im Regen, alle wie blind im Nebel. Komm noch rein, ruh dich aus, bis der Wind sich lebt. Egal woher du kommst, an welchen Gott du glaubst. Gibst du die Welt nicht auf, dann komm in mein Haus. Atme tief ein, atme tief aus, öffne dein Herz, mach die Augen auf. komm in mein Haus. Mhm. Natascha, ne paar Briefe, die eigentlich nur wissen wollen, wann sehen wir uns wieder. Ein paar billige Stiefel. Die weiße Wintersonne scheint durchs Skelett der Kiefer. Aus den Autos fremde Lieder. Im Rücken stecken noch die schmalen Blicke vom Kassierer. Während sich Priester und Gelehrte mit Büchern bewerfen, füllen sich die Straßen mit Verlierern. Der Himmel schwer und traub, keiner geht mehr nach draußen.
3: Wer kommt alles zum Family Dinner bei Ihnen, Herr Frank? Das Angebot des Family Dinners ist gerade an Menschen, die teilweise auf der Straße leben oder Menschen, die einsam sind und oft auch gar nicht wissen, was sie abends so machen sollen oder an Menschen, denen es einfach gut tut, in Gemeinschaft zu sein. Das Besondere dabei ist, man kann mitkochen, selbst mitgestalten. Das findet dann immer schon so ab halb fünf am Dienstag statt. So dass wir um 18 Uhr das Essen auf dem Tisch haben. Manchmal kommt, dass das Lord schon dabei sind. Ansonsten bereiten wir das als Team vor und es kommen bis zu 40 Menschen zum Armbrot, die dann halt auch noch spontan vorbeikommen und gucken, was es da Großartiges zu kochen gibt.
1: Wir gehen jetzt mit einem kleinen Handkarren von Lichtblick aus durch die Stadt Iserlohn. Und in diesem Handkarren gibt es etwas Warmes zu trinken, wie Tee und Kaffee, aber auch ein paar Süßigkeiten. und wer Mark kann sich da bedienen und ich hoffe, wir treffen einige Leute mit denen wir auch ein bisschen reden können.
3: Ja, ja was ich erwartet für mehr Glück, ne? Ah, Dankeschön. Und ein Kinderpinguin. Aber weißt du, bei jedem Punkt darf man sich was wünschen. Ja, das ja sind da sind einige da Punkte
1: rein. drauf. So. Äh, was wäre dein erster Wunsch?
11: Ja, erstmal wieder halt, halt Fuß zu fassen, halt halt was das Arbeitsleben mhm. ja, Aber das steht jetzt auch in naher Zukunft, sag ich mal. bin jetzt nicht am kümmern und äh, wenn ich nicht bei meinem Vater wieder anfange in der Firma, dann war es halt bei dem Kollegen mhm. als Dachdecker. Also Geld stinkt nicht schon okay. gerade Zeit. Blecker habe ich viele, viele Optionen zu sagen.
1: Eva, wie bist du dazu gekommen, hier mitzugehen?
12: Ja, ich bin zeitig in Rente gegangen mit 63 und ich habe zwar Familie, auch schon Enkelkinder, aber trotzdem war mir das nicht genug und so konnte ich noch was Gutes tun, indem ich nach Lichtblick ging.
1: Was macht an dieser Tätigkeit dir persönlich Spaß und Freude?
12: Eigentlich ganz einfach, andere Menschen glücklich zu machen, denn die sind sehr, sehr, sehr glücklich, wenn wir was für sie tun. In der Brustausgabe und beim Essen abends sind immer dankbar und zufrieden. Da also kann man wirklich nichts gegen sagen.
1: Welche Aufgaben arbeiten machst du bei Lichtblick?
12: Ich mache die Kleiderkammer, soweit ich das kann, die Brotausgabe mache ich mit und auch dienstagsabends eben das Essen mit ausgeben. Und wenn ich sonst noch Zeit hätte, was ich früher mehr hatte, würde ich auch noch mehr machen. Okay.
13: <lacht> Dankeschön. Gerne.
3: So ist ja, 18 Uhr. 18 Uhr. So. Kann man drüber nachdenken. Brauche ich nicht mehr. <lacht> Dann sehen wir uns, ja? Ja. ja. So Gott will. Ne? Ja. Und wir leben. Bis gleich. Der Mann ist auch jemand, der sich ehrenamtlich sehr viel engagiert. Und zwar arbeitet der bei Aufrecht TV. E Sagt dir das was? Ja, habe ich schon gehört. Aber ich bin da jetzt nicht fit drin.
1: Aber das wäre doch ein guter Einstieg. Um was geht es da? Bei Aufrecht e .V. und was ist da Ihr
11: Job? Also Aufrecht e .V. hat sich damals gegründet, nachdem das Arbeitslosenzentrum in Iserlohn geschlossen wurde. Stimmt, daher kenne ich es. Ja. Der Verein ist aktiv seit Ende 2009. Ich bin dort Mitglied seit 2010, Anfang 2010. Ja? Und meine Funktion dort ist, ich bin als Beistand für Leistungsberechtigte. Aktiv. Das heißt, wir kümmern uns um die Klientel, die bei ihm zum Essen kommt, ja. Leute, die in der Diakonie einen Beistand brauchen, wenn sie zum Jobcenter möchten, ja. Menschen, die sich in der Grundsicherung, also auch im SGB XII befinden und die eben Fragen haben zu äh, ihren Leistungen, wenn ihnen irgendwas komisch vorkommt, ist das korrekt berechnet. Stimmt die Miete, was das Jobcenter bezahlt. Solche Fragen klären wir ja. mit den Leuten, allerdings terminlich. Und wenn die Leute es wünschen, dann gehen wir mit denen auch zu den Ämtern und Behörden. Ja, und das machen wir jetzt seit 2010 durchgängig. Also mich interessiert, wäre, wie reagieren die Betroffenen drauf? In der Mehrzahl positiv. Einige wissen den Iserlohn gar nicht, dass es uns gibt, obwohl wir im Internet präsent sind. Aber durch die Anzahl der Leute, die mittlerweile bei uns war, gibt es halt auch die Mundpropaganda. Und es gibt ja auch ihn, der dann sagt, pass mal auf, ich kenne da jemanden, gehen wir da und da hin. Aber die überwiegende Mehrzahl reagiert positiv. Dann Teilweise ist es so, dass es auch Empfehlungen aus dem Jobcenter heraus gab. Wenden Sie sich mal an Aufrecht. In den Institutionen kennt man uns. Also man kennt uns in der Grundsicherungsstelle, man kennt uns im Arbeitsamt, man kennt uns im Jobcenter. Was wir festgestellt haben, ist, dass die Bedürftigkeit permanent am Steigen ist. Gibt es einen Grund
1: für aus Ihrer Sicht?
11: Es gibt mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist eigentlich der, dass der, der Regelsatz permanent zum niedrig Berechnet ist. Bestes Beispiel sind jetzt zum Beispiel die medialen Berichte letztes Jahr. Der Regelsatz steigt um 50 Euro. In der Summe stimmt das, also auf dem Papier ist das korrekt. Wenn man aber berechnet, um was der Strom gestiegen ist, bei den Anbietern im Durchschnitt, hat alleine der Strom die 50 Euro schon aufgefressen. Und die Lebensmittelpreise, die einhergestiegen sind, haben dafür gesorgt, dass es eigentlich eine weitere Unterversorgung gibt. Ja Und da die Stromabschläge dann noch gestiegen sind bei den meisten Anbietern, ist der Regelsatz eigentlich 155 Euro zu niedrig. Also er müsste um die 700 Euro liegen, zuzüglich KDU. Und liegt jetzt konkret bei? Über 25-Jährigen bei 502 Euro. Also er ist in der Regel knapp 200 Euro zu niedrig Monat. Die Problematik ist natürlich die, das Jobcenter kann jetzt nicht sagen, wir geben dem trotzdem 700, das können die ja nicht. Und auf der anderen Seite steht dann der Bedürftige, der jetzt sagt, wie schaffe ich das, diese 200 Euro Unterversorgung aufzufangen mit dem, was mir zur Verfügung steht. Und da geraten dann zwei Welten aneinander und das so durchzusetzen, dass dem Bedürftigen oder der Bedürftigen, Geholfen ist, das Amt uns gegenüber nicht negativ eingestellt ist und wir mit einem guten Gewissen aus der Gesamtsituation herausgehen können, ist permanent schwierig. Ja. Im Internet ist der Verein unter Aufrecht. E Verein für Soziale Rechte zu finden.
10: Ja,
7: alles gut, mein Kind. Ich was nicht das musst du ja, wird alles gut, mein Kind. pink
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föllok Iserlohn.
1: Herr Frank, was wäre aus Ihrer Sicht im Lichtblick
3: das Wichtigste? Es ist total schön, wenn die Menschen zu uns kommen, die erstmal nach Kleider fragen oder Lebensmittel brauchen und man dann wieder sieht, dass sie selbst fragen, Mensch, ich habe Zeit, darf ich mitarbeiten und eine Zeit lang da sind und dann auf einmal keine Zeit mehr haben, weil sie wieder in Deutschkursen sind oder Arbeit gefunden haben. Ich sehe das äh, Lichtbeck ein Stück weit als ein Sprungbrett, um wieder einen Fuß zu fassen in der Gesellschaft, um zu gucken, wo ist da auch mein Platz, wie kann ich wieder auch in Iserlohn Fuß fassen oder drumherum. Da arbeiten ja
1: jetzt Ehrenamtliche mit und manch einer, der jetzt am Radio sitzt, hat ja vielleicht auch ein bisschen Interesse gewonnen. Was könnte denn jemand motivieren, da mitzumachen?
3: Mitmachen im Lichtpick ist erstmal relativ simpel. Da wir ja eine Kleiderkammer haben, das heißt Kleiderspenden annehmen, gerade für Kinder. Oder halt auch ähm, Haushaltsspenden, also wenn Sie zu Hause gar nicht wissen, wo, was Sie mit Ihren Oberbetten machen sollten, die noch äh, so rumliegen und viel Geschirr, was noch im Keller sich stapelt. Das ist auch schon eine Form von: Ich mache mit, spende etwas, tu jemand anders, dadurch wieder etwas Gutes, gibt die Chance, die Dinge weiterzugeben, ohne dass sie auf dem Bringhof landen. Das wäre eine Form. Anders wäre mit dabei zu sein bei Lebensmittelabholung, Kleidersortieren, Essensausgabe oder einer meiner Lieblingsaufgaben mit dem Bollerwagen durch die Stadt zu ziehen, Kaffee zu verteilen und einfach mal ein Ohr zu haben und mit offenen Augen durch Iserlohn zu gehen.
1: Ich treffe hier jetzt die Andrea und ich frage sie einfach mal, Andrea, wo arbeitest du hier überall mit?
13: Im Moment bin ich in der Hausaufgabenbetreuung tätig, habe aber auch schon für äh, Bedürftige gekocht. Ich habe bei dem Ukraine-Treffen, bei einem Frühstück mitgeholfen oder beim Zirkusprojekt oder Weihnachten am Waffelstand. Also ganz vielseitig, wo ich gebraucht werde kann man mich einsetzen. Äh,
1: Andrea, seit wann machst du das hier schon?
13: Ich glaube, ich bin jetzt schon das vierte Jahr dabei. Könnte auch ins fünfte gehen. Ja, und äh, Ende offen.
1: Was macht dir Spaß bei der Arbeit? Denn ich schaue gerade so in dein Gesicht, du strahlst mich dabei an. Also es ist offensichtlich etwas, was du gerne tust.
13: Genau, genau. Also ich äh, habe mir vorgenommen, wenn ich in den Ruhestand gehe, meine Hilfe anzubieten. Habe das aber schon während meiner Berufstätigkeit auch getan. Und ich äh, sage mir immer, mir geht's gut und würde auch gerne alles Positive, meine Lebensfreude weitergeben. Danke, Andrea. Bitte sehr.
1: Bei mir ist die Claudia. Was machst du eigentlich hier?
14: Also hauptsächlich bin ich für unsere Hausaufgabenbetreuung zuständig. Mit Kindern aus verschiedenen Kulturen und aus verschiedenen Stadtteilen.
1: Wie viele Kinder kommen da so zur Hausaufgabenbetreuung? Sagen wir mal so ganz allgemein im Durchschnitt.
14: Also durchschnittlich liegen wir aktuell bei 30 Kindern. <lacht>
1: Pro Tag?
14: Pro Tag, sprich von Montag bis Donnerstag.
1: Wie läuft diese Hausaufgabenbetreuung ab? Was ist deine Aufgabe oder die Aufgabe deiner anderen Betreuer, die dabei sind?
14: Wir machen hauptsächlich Tatsächlich Hausaufgaben mit den Kindern gemeinsam und gucken, dass wir die Kinder bestmöglich bei ihren Aufgaben unterstützen oder sogar noch fördern. Verschiedene Fächer einfach.
1: Welche Kinder kommen? Ist das querbeet oder gibt es so, dass du sagen kannst, bestimmte Personenkreise, die zu euch da kommen?
14: Tatsächlich kommen hauptsächlich Kinder aus mit Migrationshintergrund, bei denen in der Familie auch nicht so gut Deutsch gesprochen wird, die dann wirklich noch mal eine extra Lerneinheit brauchen, sei es in Mathe, Sachunterricht oder halt Deutsch, Englisch.
1: Wir stehen hier ja in der Kleiderkammer. Ich frage einfach mal, auch wenn du hauptsächlich für Hausaufgabenbetreuung da bist, was passiert hier drin?
14: Also tatsächlich bin ich auch hier mit drin. Wir haben zwei Kleiderkammern, einmal für Jungs, einmal für Mädchen. Und hier ist das täglich Brot tatsächlich, Spenden auszusortieren, sie nach richtiger Größe einzuräumen und dann an die Menschen weiterzugeben.
1: Wie viele Leute helfen dir hierbei?
14: Das ist tatsächlich immer ganz unterschiedlich. Wir haben... Ähm, gerade aktuell eine Ehrenamtliche, die mit hier unten arbeitet. Und sonst versuchen wir es mit FSJlern oder Praktikanten irgendwie am Laufen zu halten.
1: Claudia, was motiviert dich, das hier zu machen, hier zu arbeiten?
14: Motiviert besonders der Aspekt der Chancengleichheit. Ich möchte, dass jeder Mensch die gleiche Chance hat und jedes Kind auch die gleiche Chance hat, ins Leben zu starten. Vielen Dank,
1: Claudia. Dankeschön. Herr Frank, was motiviert Sie bei Lichtblick mitzumachen?
3: Das ist relativ einfach zu erklären. Ich erkläre es gerne mit einer Geschichte. Da ist ein junges Mädchen, die am Strand unterwegs ist und ans Meer geht und anfängt Seesterne ins Wasser zu werfen. Das tut sie eine ganze Zeit. Und dann kommt ein Mensch dazu und fragt, was machst du da? Das Mädchen hat gar keine Zeit zu antworten, weil es die ganze Zeit Seesterne ins Wasser wirft. Dann fragt er, was machst du da? Und das Mädchen blickt gar nicht auf, macht die ganze Zeit eifrig weiter und sagt, ich schmeiße Seesterne zurück ins Wasser. Und der Mann sagt, das macht doch gar keinen Sinn. Hier liegen doch hunderte von hunderte Seesterne am Strand. Das macht gar keinen Unterschied. Das Mädchen schmeißt weiter die Seesterne rein und sagt, doch für den einen, der wieder im Wasser ist, für den macht es den Unterschied. Und ich glaube, so würde ich auch die Arbeit im Lichtblick Bezeichnen. Wie vielen Leuten haben wir Kleidung gegeben? Wie vielen Leuten haben wir Essen verteilt, Nahrung gegeben? Und wie schön ist das, dass jemand nach dem 17. Mal beim Family Dinner, dass er sagt, Mensch, Michael, können wir nicht eine Wohnung suchen? Ich habe wieder so Bock, drin zu leben, nicht mehr auf der Straße. Ich würde wieder gerne selber kochen können. Das macht mir so einen Spaß. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, was uns motiviert, das zu machen. Für den einen macht es den Unterschied.
1: Ich habe gerade meinen Keller aufgeräumt. Und unsere Betten sind auch schon älter. Wo muss ich denn jetzt hinbringen,
3: Herr Frank? Ja, Sie sind herzlich willkommen am Bildstein 10 bis 12. Von Montag bis Donnerstag wird immer von 11 bis um 14.30 Uhr ist immer jemand da. Da sind Sie herzlich willkommen, einfach mal vorbeizukommen, zu sagen, ich habe hier eine Spende, würde gerne abgeben. Und wenn Sie Interesse haben und etwas Zeit mitbringen, dann zeigen wir Ihnen auch gerne unsere wunderbare Einrichtung.
15: Ich habe heute nichts zu tun und die Welt hat heute zu. Ich hau mich einfach wieder hin, denn alles andere macht ja eh keinen Sinn. Ja, ja, alles ist okay. Ich bin okay, aber nee, eigentlich nicht. Denn aus meiner Sicht reicht es langsam, ich hab keine Lust mehr. Diese Gespräche nerven so sehr. Können wir vorspulen? So tun, als wäre alles wieder gut Und dann feiern wir eine fette Party Laden alle unsere Freunde ein Stehen extra ganz dicht beieinander Und stoßen an aufs Zusammensein Alt und jung und groß und klein Keiner mehr zu Haus allein Weißt du, wovon ich gerade am liebsten träum? bis du mich wächst und sagst, es ist vorbei Hat man Kräuter gepflanzt und mediziert gegen den Stress? ja, ja ich hätte doch gern eine neue Sprache gelernt und ganz viel Sport gemacht, hab ich aber nicht. Leider nicht, immer noch nicht genug gelacht. Beim Lernen mit den Kids nur die Hälfte geschafft und ist doch trotzdem gekracht. Können wir bitte, bitte vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut? Cool. Und dann feiern
1: Frohes Schaffen ist ein schönes Stichwort. Dahinter versteckt sich ein
4: Coworking-Place. Herr Schlagner, was ist das eigentlich? Mhm. Ja, eine gute Frage. Ich versuche es mal runterzubrechen. Also ein Coworking-Space kann man sich vorstellen wie ein Büro, ein größeres Büro, ein Arbeitsplatz, an dem gemeinsam verschiedene Menschen aus verschiedenen Berufssituationen arbeiten. Freiberufler, Selbstständige, Start-ups, andere Berufstätige kommen da zusammen und man arbeitet gemeinsam an einem Ort, im Gegensatz zu einem klassischen Großraumbüro finde ich das Zitat sehr gut von der Frau Fichtel, die sagt, Coworking bedeutet nicht parallel zueinander zu arbeiten, sondern miteinander in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, zu unterstützen und sich gegenseitig mit kreativen Ideen und Impulsen zu versorgen. Wir können uns also vorstellen, wir kommen in unseren Coworking-Space in der oberen Mühle, kommen wir rein. Das ist ein größerer Raum, in der Mitte stehen Tische, Stehtische und in der Ecke... Das ist eine Miniküche, wo man sich einen Kaffee ziehen kann und dann kann man sich hinstellen an einen Stehtisch. und Erstmal sondieren, wo bin ich hier? Und wo möchte ich jetzt hin? Ich kann anschauen, wer da ist. Ich sehe vielleicht aus dem sozialen Bereich von der Diakonie Mark Ruhe, Teilhabe und Wohnen, die Jenny am Arbeiten. Oder ich sehe die Freiberuflerin sitzen und einen Text korrigieren. Ich sehe unseren äh, meinen Arbeitskollegen Alex, der Quartiersarbeit macht. Oder ich sehe auch vielleicht Leute von der Stadt, vom Jobcenter, äh, die dort sind und eigentlich klassische Büroarbeit erstmal machen. Das Besondere daran ist, dass es die Möglichkeit gibt, des Austausches. Nicht, dass man dort nur Kaffee trinkt und alle Klischees im sozialen Bereich bedient, Kaffee trinken und erzählen, wie schön es bei Borussia Dortmund war, sondern dass man wirklich zusammenarbeitet und sich gegenseitig inspiriert, dass es so Kommunikationsflächen gibt, wie der Kaffeetisch, aber auch ganz klar einen Fokusraum gibt mit höhenverstellbaren Schreibtischen, hochwertig ausgestattet, sodass man auch wirklich gut arbeiten kann und fokussiert arbeiten kann und nicht immer abgelenkt wird. Ich
1: unterbreche Sie mal an der Stelle, Herr Schlagner. Welche Personen, Personengruppeninteressenten sprechen Sie damit an jetzt?
4: Klassischerweise die ersten Coworking Spaces, der erste ist ungefähr 2005 in Berlin entstanden. Da kamen die Leute aus dem Start-up bereich also Leute, die verrückte Ideen haben, um was Tolles machen wollen und eine neue Firma gründen, aus dem Wirtschaftsbereich etc. Hier ist unser Fokus soziales Coworking bei Forward Schaffen, dass wir den sozialen Aspekt mit reinnehmen wollen. Das heißt, wir wollen kreative Leute aus dieser Lohn ansprechen und Umgebung und soziale Träger. Freiberufler. Das sind die Leute, mit denen wir gerne unterwegs sein wollen. Und wir haben uns oben drüber die Frage gestellt, was benötigt die südliche Innenstadt, damit sie inhaltlich und strukturell zu einem lebenswerteren Ort wird. Wenn das eine Frage ist, die einen beschäftigt, dann ist das, glaube ich, ein richtig guter Ort, wenn es darum geht, sich gegenseitig mit Impulsen zu versorgen. So war es heute zum Beispiel, dass ich einen Flyer kreiert habe für ein Angebot und dann schnell rübergegangen bin zu unserer freiberuflichen Redakteurin, die als Co-Worken bei uns mitarbeitet und die mal kurz drüber gelesen hat, die Fehler korrigiert hat und so konnte ich das dann schnell in Druck geben und andersrum hat sie mir etwas gefragt und ich konnte sie helfen und so bereichert man sich gegenseitig mit dem Fokus, was kann denn, wie kann Iserlohn lebenswerter werden.
1: Könnten Sie unseren Hörern so ein, zwei möglichst
4: konkrete Ziele dieses Projektes nennen? Wir haben zwei Ziele. Das erste Ziel ist es, die tollen Träger aus Iserlohn, die es schon gibt, die ganzen sozialen Player die auch Interesse haben an Vernetzung, zu bündeln, zu sammeln. Ähm, wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind äh, nicht die, die alles können, sondern wir wollen, gerne, wollen eine Plattform schaffen für alle interessierten Menschen im sozialen Bereich, für die Träger, Netzwerke schaffen, Synergieeffekte schaffen, um gemeinsam das zu machen, gemeinsam anzupacken für unsere Stadt. Eines unserer Ziele ist auch, die Bürger zu sammeln und mit ihnen zu schauen, wie sie ihre Stadt lebenswerter gestalten können. Herr Schlagner, was habe ich als Isalona denn jetzt eigentlich vom Coworking-Space? Also grundsätzlich sind immer alle herzlich willkommen, mal auf dem Probetag vorbeizukommen. Genau das. Mal reinschmecken, mal fühlen. Was ist das? Wie fühlt sich das an, hier zu sein? Wie schmeckt der Kaffee? Und sind das Leute, die mich, also das ist ein Raum, der mich vielleicht inspiriert? Oder ist das ein Raum, wo ich auch sagen muss, ach nee, eher nicht. Wir haben gut ausgestattete Räume. Wir haben einen Meetingraum, den man mieten kann, um bis zu acht bis zehn Leute um ein Meeting zu machen mit einer guten Technik, die es auch ermöglicht, zum Beispiel eine Sitzung zu übertragen per Videocall hin zu ähm, jemand, der vielleicht nicht dabei sein kann. Wir haben gute Arbeitsplätze, wie schon gesagt, mit höhenverstellbaren Tischen. Wir haben die Möglichkeit, in der agilen Fläche, so nennen wir das, am Wochenende auch Workshops stattfinden zu lassen. Und da gibt es dann verschiedene Tarife, wo man dann schauen kann, was zu einem passt, was man auch benötigt. So zum Beispiel für 40 Euro im Monat kann man als Privatperson ganz entspannt Vorbeikommen und bis zu sechs Mal sich einfach hinsetzen, mitarbeiten. Es gibt ein Kaffeeflat, gutes Internet. Es gibt einen Drucker, den man einfach so nutzen kann. Das heißt, man kann einfach seinen Laptop mitbringen, aufklappen und los.
8: In meinem Leben bin ich oft geflogen, bin ich tief gefallen und manchmal auch ertrunken. Ich hab gewonnen. Und ich hab verloren Und ich bin gestorben Und wieder neu geboren Ich hab gegeben Und ich hab genommen Und wir haben uns gefunden
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier bei Frohet Schaffen, einem Projekt von Lebenswert e.V. Und das befindet sich in der oberen Mühle hier in Iserlohn, in der alten Fabrik von Kissing und Möllmann. Ich habe hier drei Teilnehmer an diesem Projekt und ich frage jetzt einfach mal den ersten, Alex, was machst du hier eigentlich? Ich
0: bin äh, hier als Sozialarbeiter beschäftigt, nicht direkt bei Frohet Schaffen, sondern eher bei Frohet Vittel. Ein Projekt, was eben auch zu lebenswert gehört. Ich betreibe hier in der südlichen Innenstadt von Iserlohn Quartiersentwicklung, sprich ich kümmere mich hier um Probleme und Herausforderungen der Bewohnenden und versuche die sozialen Akteure, sprich die Träger an einen Tisch zu bringen hier und zu gucken,
1: wie wir den Stadtteil weiter nach vorne bringen können. Und was machst du hier? Das, sage ich mal, könntest du ja auch irgendwo anders im Büro machen. Ich habe kein festes
0: Büro, das ich irgendwo in der Stadt habe, sondern ich bin bewusst hier in der südlichen Innenstadt und habe hier einen Platz, wo ich eben mit den Bewohnern auch arbeiten kann, aber natürlich auch äh, mit den sozialen Trägern in Kontakt komme. Dadurch, dass ja hier immer eine offene Tür ist, kommt natürlich auch immer der ein oder andere hier rein. Und somit kann ich natürlich auch eben ganz kurz mit denen ein Gespräch führen über die und die Probleme. Aleth, was machst du hier?
16: Also, ich mache momentan ein Praktikum beim Checkpoint. Und äh, von da aus wurde ich dann hier zum Frohe Schaffen mal geschickt, um einfach ein bisschen zu helfen, um zu gucken, gerade weil wir hier erst relativ neu aufmachen und renoviert haben und weitergemacht haben. Aleth, kannst du mal helfen? Kannst mal gucken, wo du dich damit einbringen kannst? Und seitdem wurde ich hier halt immer öfters hingeschickt. Dann habe ich geguckt, was kann man hier noch weiter planen? Wie kann man die Räume weiter verschönern? Und wo kann man wirklich gucken? was bringt einen wirklich weiter und wo könnten die menschen auch von profitieren wenn wir das und das jetzt hier so und so machen würden so dass ich auch meine meinung eigentlich ganz gut mit einbringen konnte
1: sabine ich habe mich auch hier getroffen.
16: Ja, ich habe die besondere,
12: die besondere Möglichkeit, hier einmal im Monat ein Schreibcafé zu machen. Und zwar mit Menschen, die gerne schreiben. Und diese Räumlichkeiten laden einfach dazu ein. Also es ist einfach was ganz Besonderes für kreative Menschen, dann noch hier zu schreiben. Ich finde, eine bessere Kombination gibt es eigentlich nicht. Ich habe schon viele Räume erlebt, aber das ist mit Abstand der beste, den ich jemals annehmen durfte. Ja.
1: Kannst du unseren Hörern erklären, warum das der beste ist?
12: Ich bin zwar eigentlich eine Frau der Worte, aber ich finde es sehr schwer, das zu erklären. Also wenn du in diesen Raum kommst, hast du das Gefühl, es ist hell, es ist freundlich, es lädt einfach ein, ganz viel zu machen. Es sind helle Farben, wir haben jedes Material hier, wir müssen eigentlich nur noch schreiben. Und normalerweise bringe ich all diese Sachen mit und das muss ich hier nicht, ist alles da.
1: Über was schreibst du hier, beziehungsweise deine Teilnehmer?
12: Ganz, ganz verschieden. Ganz verschieden. Also wir haben natürlich verschiedene Themen. Wir werden jetzt am Samstag wieder hier sein, werden über den Ort der Oberen Mühle schreiben. Das finde ich ganz spannend, weil wir haben das erste Mal einen Zeitzeugen mit dabei, der mal hier ähm, gearbeitet hat und darüber werden wir schreiben.
1: Alex, wie bist du hier zu Frohes Schaffen gekommen? Über meine vorherige
0: Arbeit als Streetworker hier in der südlichen Innenstadt bin ich ähm, schon seit längerem mit Jonte im Austausch, schon seit über zwei Jahren und wir haben uns immer Gedanken darüber gemacht, wie können wir diesen Stadtteil weiter nach vorne bringen und durch die Arbeit, aber auch durch viele zwischenmenschliche Beziehungen sind wir schlussendlich hier zu Frohe und Schaffen gekommen und dementsprechend ist es einfach super, dass wir jetzt hier sind.
1: Aleth, also, was gefällt dir gut hier bei Froh und
7: Schaffen?
16: Also erst einmal die ganze Atmosphäre hier in diesem ganzen Raum, ich, ich weiß nicht, mir gefällt das total gut, ich fühle mich hier total wohl und Egal was man hier macht, ob man wirklich nur hier ist, zum Arbeiten oder mit Mitarbeitern auseinanderzusetzen, irgendwie, es funktioniert immer gut und es macht immer extrem viel Spaß einfach, ich weiß nicht, dieser ganze Raum lädt einfach ein zu arbeiten und es ist total angenehm, man hat hier wirklich jede Möglichkeit, was zu machen, egal was man machen möchte, man kann mit allen Sachen arbeiten, es gibt super leckeren Kaffee, es ist einfach super schön und ich weiß nicht, ich fühle mich hier einfach sehr wohl und dementsprechend, ja, mag ich es hier einfach total gerne.
1: Wie ist das bei dir, Alex? Wie fühlst du dich, wenn du hier bist? Das ist der Spirit des
0: Raums. Der hat irgendwie einen motivierenden und kreativen Charakter und das lädt einfach ein, auch kommunikativ und produktiv zu arbeiten hier. Ja.
1: Ich stelle mir vor, ich hätte jetzt Lust, bei Ihnen mitzuarbeiten. Nach dieser Sendung habe ich Spaß daran gekriegt, da waren Sachen bei denen mich auch interessiert.
2: Ich hätte schon Interesse, mitzuarbeiten. An wen kann ich mich wenden? Ja, also ich glaube, einen ganz guten Überblick noch mal über unsere Angebote und unsere Kontaktmöglichkeiten findet man auf unserer Homepage unter lebenswert salonde Oft findet man uns auch, wo unsere meisten Räumlichkeiten sind ja am Bielstein. An der obersten Stadtkirche, da ist unser Jugendzentrum, da ist das Sozialzentrum Lichtblick, unser Büro. Da findet man meistens auch immer, wenn man mal spontan vorbeischauen will. Wenn jemand Ihre Hilfsangebote in Anspruch nehmen möchte, wohin muss er gehen? Die richtige Adresse ist wahrscheinlich immer am Bielstein, 10 bis 12, da um die oberste Stadtkirche. Oder eben ein Coworking Space findet sich. An der Oberen Mühle bei Kissing und Möllmals, ehemals, also Obermühle 28. Ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei allen, die diese Sendung hörenswert gemacht haben. Und mein persönliches Fazit ist, je mehr Bürger sich mit Herz und Verstand in Iserlohn engagieren, umso lebenswerter wird diese Stadt. Und dieses Engagement lässt sich bei Lebenswert Iserlohn e.V. ohne Probleme umsetzen. Die Sendung können Sie jederzeit hören in der Mediathek von nrvision.de, Vision bitte mit W. Und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage radio-isalon.de. Ich sage Tschüss und wünsche einen schönen Abend.
6: Kalte Bilder, keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder.
7: Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt.
6: Wie er heißt Alle sind hier auf der Flucht Die Tränen sind aus Eis Es muss doch auch anders gehen So geht das nicht weiter Wo find ich Halt, wo find ich Schutz Der Himmel ist aus Blei hier Ich geb keine Antwort mehr Auf die falschen Fragen Die Zeit ist rasend schnell verspielt Und das Glück muss man jagen
7: Ich komme stark Ich baue eine Stadt für dich Und für mich Ich baue eine Stadt für dich Aus Glas und Gold und Stein Und jede Straße, die hinausführt Führt führt auch wieder rein Ich baue eine Stadt für dich Und für mich Eine Stadt für dich
6: Und verächtlichkeit abbaut, oh, das, das
7: Wasser hält und jeder
6: Traum sich lohnt.